0: Les Paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des Paris 100% tennis. On va continuer comme hier à s'intéresser au tournage de Bâle en Suisse et de Vienne en Autriche. Quatre rencontres au programme Adrian Manarino face à Bottic van de Et Casper Ruud contre Stan Wavrinka, Dominique Thiem face à Tommy Paul et Frances Tiafo contre Hubert Urkage. Pour en parler avec moi aujourd'hui, notre expert en Paris sportif. Christophe Payet, salut Christophe,
0: salut Julian, bonjour à
1: tous, et notre consultant tennis Eric Salio, salut Eric, salut à tous Alors Eric, hier tout à l'heure j'étais t'ai dit Eric. 2 sur 4, mais c'est un 3 sur 4 finalement, donc Alcaraz c'est bon, Nakashima c'est bon, et euh, le seul qui est pas bon c'est euh, Arthur Rinderknecht
2: je, 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 trouve que tu, je, enfin, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais j'ai frôlé un extraordinaire 4 sur 4 avec tous les scénarios. Puisque j'avais dit Alcaraz allait, allait souffrir, il a perdu un 7, il n'a même pas passé loin de la correctionnelle. Et finalement, celui qui me plombe, mais je m'en réjouis pour lui, c'est Arthur huinard puisque puisqu'il a, il a battu Tich euh, très tard hier soir en sauvant deux balles de match. Si vous faites le calcul sur les 15 derniers jours, il a sauvé 11 balles de match sur les top bas. Eh bah, c'est pas mal, je trouve, pour le tennis français.
0: Ouais, c'est clair.
1: Ouais, c'est clair. C'est vachement bien. Par contre, la super grosse cote que tu as eu avec Johan euh, hier, donc c'était Alcaraz draper en 3 sets, plus le tie-break, plus le premier set pour Draper, la cote totale était à 7,50 et celle-là tu l'as eu.
2: Et voilà, c'est tout. C'est un métier. <rire> <rire>
1: Donc on va, bah déjà c'est très bien, on va partir du coup tout de suite avec le premier match aujourd'hui entre un Français, Adrian Manarino, qui va faire face au Belge Bottice VDZ, le 42e Mondial face au 35e... Néerlandais, Néerlandais, euh, né pardon, pardon, excusez-moi, le Néerlandais Bottice VDZ, le 42e Mondial face au 35e, les deux ont un parcours assez similaire à ces deux dernières semaines, enfin ces dernières semaines depuis l'US Open, beaucoup d'inconstance et les joueurs se sont affrontés deux fois en carrière, c'était cette année, une victoire chacun, mais pour cette rencontre, le Néerlandais par favori Christophe.
0: Oui, 1,62 pour Van de Zandtchouk et 2,30 pour Manarino. Alors, euh, effectivement, c'est pas brillantissime en ce moment puisque euh, Van de Zandtchouk a perdu au premier tour à Anvers, au deuxième tour à Astana et à Tel Aviv. Et euh, Adrian Manarino, à part son quart de finale à Astana, ce sont des éliminations d'entrée contre Cachine, euh, euh, Lestienne, Imer, euh, à Naples, à Tel Aviv et à Metz. Donc, match difficile à pronostiquer. Après, euh, ce qu'on peut quand même euh, constater, c'est qu'Adrian Manarino reste sur euh, une victoire, il n'y a pas si longtemps que ça, Winston Salem, juste avant euh, l'US Open, une victoire contre le Néerlandais, 6-0-6-4. Entre deux joueurs qui ne sont pas au mieux de leur forme, euh, surtout que 22 ans de choupe lui était en demi-finale à Winston il avait perdu contre Manarino mais il a aussi perdu au deuxième tour contre Moutet donc il a un petit souci déjà contre les français en ce moment bah, je vais jouer la grosse cote la victoire de Manarino à
1: 2,30 Eric es d'accord avec Christophe on joue la grosse cote Écoute, euh...
0: entre deux pas bien, hein. j'ai l'impression que 22 ans de choupe est encore moins bien
2: ouais c'est possible c'est vrai que Manarino quand même il a... Bon, ouais. Il a chic pour faire déjouer pas mal de joueurs. Bon, en il faut qu'il soit à 100% de sa forme. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. J'ai l'impression qu'en fin de saison, il a des petits pépins un peu à droite, à gauche. Et ça, ça peut être un, un frein à, à mon pari. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que VDZ n'est pas, pas mieux non plus. C'est l'une de ses premières ah. saisons pleines, quoi, parce que c'est un garçon qui qu a éclaté, qu a éclaté euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, je pense que comme beaucoup de joueurs. Il est peut euh, un peu cramé, là. Oui, ça tire la langue, ça tire la langue, ça veut vraiment jouer à la volonté. Et puis de l'autre côté, Mana, est-ce qu'il a euh... bon, il a, il a Bercy dans le viseur Il a besoin de se montrer, mine de rien, parce que l'enjeu le, des wildcards est capital. On sait qu'il y a quatre wildcards pour les Français. Mana Réno, pour l'instant, ne rentre pas dans le tableau. Hein. Il faut qu'il y ait cinq forfaits pour qu'il intègre le tableau final. Donc euh, ça veut dire qu'il a besoin de wildcards. Vous allez me dire, c'est le meilleur Français, c'est le numéro un Français ou deux donc c'est évident, bah, sauf qu'il y a des cas particuliers, il y a Richard Gasset qui, euh, qui va en avoir besoin d'une et qui joue très très bien, et puis il y a aussi Gilles Simon qui doit faire ses adieux à Bercy, donc euh, on peut penser qu'il y a déjà deux, deux invités qui sont bloqués, et il y a du monde au portillon derrière. Donc euh, Manarino a vraiment besoin effectivement de se montrer, donc c'est peut-être l'argument massu pour euh, envoyer un message à Cédric Pioline et à la, et à la FFT pour dire voilà les gars ne vous pas, parce qu'une une, une vilaine défaite, ça pourrait lui coûter cher. Donc, euh, je vais tenter la grosse cote comme toi. Allez, on va jouer Mana parce qu'il a de un jeu tellement crucial. Il y a aides, c'est le genre de mec qui s'énerve très vite aussi.
1: Vous êtes d'accord tous les deux sur Adrian Manarino, le français. On reste à balle pour le deuxième match, messieurs, avec euh, voilà, le deuxième match qui va nous intéresser. Stan Wawrinka, chez lui en Suisse, face à Casper Rudd, donc le 194e mondial face au dernier finaliste de l'US Open. rencontre assez déséquilibré sur le papier, ou en tout cas au niveau des, des, du classement, mais au niveau des cotes aussi, Christophe.
0: Oui, un 41 pour Rude et, et 2,95 pour Vavrinka, qui a brillé euh, à Metz et seulement à Metz. Euh, Demi-finale euh, contre public où il abandonne. Mais euh, bah c'est simple, depuis Wimbledon, il a gagné 5 matchs, Vavrinka, et c'était tous à Metz. Il a six victoires seulement depuis Roland-Garros en 15 matchs. Il reste sur des éliminations euh, contre Gasquet et Manarino à Anvers et à Astana. Casper Rude, c'est mieux évidemment, euh, même si euh, j'ai l'impression qu'il n'avait pas vraiment envie d'aller jouer en Asie. Il a vu ses résultats à Tokyo et à Séoul où il a sauté très très tôt euh, depuis sa finale de l'US Open euh, face à Caraz. Mais bon, son bilan est bien meilleur depuis Wimbledon, un hein, été, euh, je dirais presque ex exceptionnel hein, pour Rude. Euh, je joue bien évidemment la victoire du Norvégien à 1,41, même s'il euh, y a ce côté affectif, Vavrinka à Bâle, en Suisse, le soutien du public. On sait qu'il a été capable de briller à Metz, ça peut être le piège. Mais Rude me paraît vraiment au-dessus, euh, la tête de série du numéro 2 du tournoi.
1: Eric est-ce que le côté affectif de Wawrinka en Suisse ça, ça, ça fait un bon argument pour toi ou alors non, tu vois le norvégien
2: ah, C'est compliqué parce que Stan il a un gros manque de confiance parce qu'on l'a vu à Anvers il était vraiment loin devant contre Richard Gasquet. il a l'occasion de boucler le match en deux et finalement il se retrouve avec une défaite qui doit encore ruminer parce que le, le jeu est là le tennis est là il n'y a aucun doute là-dessus et souvenez-vous, euh, à Metz, il avait quand même battu... Euh... C'est Medvedev, hein c'est bien ça, hein je dis pas de bêtises. Attends, Medvedev, hyper sur qui à Metz J'ai un trou de mémoire. Là.
1: Oui, c'est ça, c'est Medvedev. Ouais, donc tu vois, il est capable de, oui. de battre des gros poissons.
2: Bon, maintenant, euh, Medvedev n'était pas vraiment... Est-ce euh, que c'était le meilleur Medvedev aussi qu'on ait vu Non, il n'était pas bon, il était, pas bon hein. il était très vite énervé. Là, j'ai l'impression que Ruid il s'est bien reposé, parce qu'effectivement, il était allé en Asie. Bon, bah, C'était la tournée de trop. Quoi. En plus, il, a, il, il était à Londres avec Federer pour la Lever Cup, et derrière, il doit se faire le, le, le voyage en Asie. Je pense qu'il y avait des garanties. Bon, il est allé parce qu'effectivement, son agent avait tout négocié avant. Et, il n'était pas, euh, pas, pas en état de, de réussir des trucs. Là, quand même, il a... on arrive, ça y est, on arrive dans le sprint. Hein. Le sprint final, pour ces mecs-là, il y a des gros enjeux à venir, à savoir euh, euh, pourquoi pas être numéro 2 mondial pour Casper pour Rude à la fin de la saison, voire numéro 1, si, si jamais euh, il arrive à, à tout faire péter. Ouh, moi, je vais jouer Rude, ouais. je vais jouer rude mais, mais Stan va, va, va lui donner la vie dure, hein je vais encore tenter mmh. comme hier un match en 3 ouais.
0: tu veux tenter le, le match en 3 Eric 2-7-1 pour eux, mmh. des côtés
1: à 3-40 c'est pas mal ça Eric non ah. ah oui c'est bien ouais Ouais, ça, ça je, je sens que ça te tente un peu. Donc vous êtes tous les deux d'accord sur Casper Rude, messieurs. On change de pays. Hein. On va pas très loin direction de l'Autriche avec le tournoi de Vienne et on va s'intéresser à la rencontre entre Dominique Thiem et Tommy Paul, 113e mondial face au 30e. Une seule rencontre entre les deux joueurs par le passé, c'était en 2019 à Roland Garros et c'était l'Autrichien qui en était sorti vainqueur. Est-ce qu'il reste favori, Christophe
0: Oui, un 64 pour Dominique Thiem et 230 pour Tommy Paul. Je pense que euh, la victoire contre euh, Urcas à Anvers a changé la donne. Je pense que sans cette rencontre-là, euh, pas sûr que Tim ait été favori de cette rencontre. Euh, il a atteint les demi-finales à Anvers. Il a plutôt un bon bilan depuis l'US Open. Il a beaucoup joué hein, puisqu'il fait finale à Rennes, demi-finale à friron demi-finale à Anvers. Donc, il va loin dans les tournois. et gagne des matchs, ça c'est bien pour la confiance. Parce qu'on sait que c'était quand même assez compliqué pour lui de, de revenir à son meilleur niveau. Mais j'ai l'impression que là, depuis quelques semaines, il est sur la bonne voie. Euh, Tommy Paul c'est moyen euh, depuis quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a fait euh, Il a battu Alcaraz à Montréal, où il avait atteint les quarts de finale, mais sinon c'est très très moyen ce qu'il fait l'Américain cet été. Donc, je joue la victoire de Dominique Tim et je vous conseille de me suivre sur ce coup-là. Et c'est coté à 1,64.
1: Est-ce que tu suis euh, Christophe, Eric
0: Écoute... On euh, a euh, oublié de dire évidemment que Tim est à domicile.
1: Hein.
2: Oui, ouais, c'est un m'a argument... massue aussi, ça, parce qu'il il est en train de, de gagner son pari, Dominique Kim, hein. Son objectif, mmh. c'est de finir top 100 et il s'en rapproche grandement. Et c'est vrai qu'il rejoint très, très bien. On l'a vu, euh, vu en verse. Il passe pas loin de, de faire une finale. Euh...
0: Ah, il est dans une ouais, belle il dynamique. Il est passé six au troisième hein, contre Corba hein,
2: en deux ouais, Il est dans une, il est sur une belle dynamique. Il a retrouvé la confiance. On l'a vu lâcher des, des revers absolument monstrueux. Non, non ça fait plaisir de voir à ce niveau. Et Tommy Paul, bah, il, il s'est votré. Il a pas eu son titre à Stockholm hein, très vite. C'est vrai que c'est pas un bon tirage pour l'Américain. C'est pas un bon tirage. Moi, j'irais sur l'Autrichien parce que je pense qu'il a, il va être porté. Il va être porté par la foule et puis je pense qu'il a... On va dire ça ne sert à rien de dire ça, mais il a un capital sympathique et bon, ça, c'est pour l'anecdote. Non, moi, j'y crois parce que vraiment, le mec s'est donné les moyens. Il a bossé comme un dingue pour retrouver un niveau. Alors, il, a, il a mangé ah. de, la, de la vache enragée parce qu'il il, il était tombé bien bas au classement. Mais là, ça y est, c'est reparti. Hein. C'est reparti, il y en a qui disent qu'il va être très dangereux à l'Open d'Australie et, et ils n'ont peut-être pas tort parce que là, ça va. s'il arrive à, à péter un résultat à Vienne, genre un quart de finale, je pense que ça devient sur le top 100 parce que c'est un 500, donc il y a beaucoup de points à prendre. Et donc là, ça va, ouais, ça va le booster. Non, moi, je, je, vais sur Domi. je vais
1: sur Domi. Donc, team pour mmh. tous les deux également, vous êtes tous les deux d'accord sur tous les matchs. Pour le moment, on va voir si vous serez d'accord sur le dernier. D'ailleurs, on termine avec euh, la, celui entre l'Américain voilà, français Tiafo et le Polonais Hubert Hurkas. Gros duel hein, qui s'annonce entre le 11e et le 17e mondial. Sur les quatre dernières confrontations entre les deux, c'est très serré, puisqu'il y a deux victoires partout. On pourrait s'attendre du coup à des cotes assez serrées aussi, mais il y a bien un favori qui se dégage, Christophe.
0: Oui, c'est le Polonais, hein, 60, c'est 2,35 pour la victoire de l'américain. Et ben moi, je suis tenté de jouer la grosse cote. La victoire de, Tia, de Tiafo, qui reste sur une finale à Tokyo, où il perd de rien, puisqu'il perd 7-6-7-6. Il fait euh, quart de finale à Stockholm. Il n'a perdu que deux matchs sur sept depuis l'US Open. Euh, Urcas, lui, c'est de moins en moins bien, j'ai l'impression. Euh, Imaginez-vous, pour un 11e mondial, il n'a gagné que 6 de ses 12 derniers matchs. C'est du 6-6. Ça veut dire que en moyenne, bah, il gagne le premier et il perd le deuxième dans un tournoi. Euh, il y a quand même pas mal d'éliminations au premier tour. Washington, Cincinnati, il y avait Wimbledon, il y a le deuxième tour à l'US Open. Il est devenu très, très irrégulier au casque, il était aussi finaliste à, à Montréal et demi-finaliste à Metz, par exemple, récemment. Mais euh, je le trouve très irrégulier. Donc, je me dis que Tiafo, qui l'a déjà battu deux fois, est capable de le refaire, parce que lui, son bilan est nettement meilleur depuis Wimbledon. Donc, je joue l'Américain à 2,35. Eric Écoute, euh,
2: j'ai vu Tiafo la semaine dernière à, à Stockholm. C'était pas bon du tout, mais vraiment pas bon. Euh, il aurait même dû sauter au premier tour. Euh, et j'avoue que euh, je me demande euh, dans quel état d'esprit il est euh, dans cette tournée européenne, parce que lui aussi, ça doit tirer euh, sur les organismes le, le risque
0: avec les Américains en Europe en fin de saison. C'est ah, vrai. Avec voilà, voilà, voilà. Mais ouais, tu vois, je pense qu'il a pris... Le euh... cash, c'est pas bien. Hein.
2: Non, c'est pas bien, mais je pense que Tiafo a pris une petite claque dans la gueule en perdant cette finale à Tokyo, parce que mine de rien, il aurait été dans la course pour le Masters. Et là, il s'est dit, enfin, tu vois, c'est comme si tout le... son monde s'écroulait, euh... parce qu'en plus, il perd sur deux tie breaks et on sait qu'il, il, il est... c'était le roi des ouais. tie breaks depuis, depuis trois, quatre mois, il perdait pas un tie break. Et là, le fait qu'il perde deux tie breaks en finale d'un ATP 500, il a pris une claque et je pense qu'il est arrivé à Stockholm, alors, en total relâchement, parce que franchement, il... on aurait dit un mec qui était là, en... on aurait dit un touriste, hein. je, je le dis parce que j'aime beaucoup ce joueur-là, mais, Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir se remobiliser pour, pour les deux toits de l'année Enfin, les deux. Non, il prend six il a... 6
1: 2 contre Russi Vauri. Euh, c'était ah une boucherie. Et le match d'avant, il est mené 6-2-4-0.
2: C'est un miracle qu'il gagne. Hein. Je ne sais plus contre qui c'était, tu vas me, 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 me dire.
1: mais C'était contre il meurt.
2: ouais il meurt. Et... Je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais il avait le match à sa pogne et il a fait n'importe quoi. Donc... Euh... Mais je me méfie de Tiafo parce que c'est un garçon qui peut se remobiliser très très vite. Et puis bon, en, en gros, ils ont, euh, ils ont euh, trois échéances, là, les Américains. Ils ont bon bah, la TAP 500, ils ont Bercy la semaine prochaine, et puis il y a la Coupe Davis derrière. Ils ont une grosse équipe, les Américains, et ils ne vont pas aller à Malaga pour faire du tourisme. Alors je me dis qu'il s'est accordé un joker à, à Stockholm, et que là, il va, il va se remettre au, au, au boulot. Peut-être que le décalage horaire, euh, il l'avait pas digéré, il est peut-être arrivé tard à Stockholm, je ne sais pas. Donc... Euh, voilà euh, je vais je vais jouer parce que je connais trop le garçon il va il va se ressaisir ce qu'il a montré à, à, à stockholm c'était pas du tout lui et puis c'est vrai il est il est friable tout de suite hein, il est friable et puis euh, c'est un c'est un joueur qui est très fin urcatt mais il va tomber peut-être sur plus fin que lui parce que Tiafo, il adore euh, il adore jouer euh, des amortis des contre amortis il adore euh, ouais, il adore ça il adore taquiner la balle. Et je pense que c'est un match qui va lui convenir. C'est un un run, euh, ouais, match-up qui va lui convenir. Donc je joue Tiafo. Ouais.
1: Eh bien messieurs, vous êtes tous les deux d'accord sur tous les matchs. Vous voyez tous les deux Adrien Manarino gagner, Casper Ruud, Dominique Tim et Frances Tiafo. Merci en tout cas messieurs pour vos pronostics. On se retrouve demain pour de nouveaux paris sur RMC.